0: Buenos días, queridos oyentes. Esta mañana se le va a practicar la autopsia al joven cordobés Álvaro Prieto, desaparecido en Sevilla el pasado jueves. El cadáver fue localizado entre dos vagones de un tren que estaba fuera de servicio con quemaduras por descarga eléctrica. Según publican hoy varios medios, haciéndose eco de las investigaciones, las cámaras de una gasolinera captaron al joven andando sobre el techo del tren... Pudo haber tocado la catenaria, electrocutarse y caer en el hueco entre dos vagones el mismo día, la misma mañana, en la que trató de acceder a la estación para subir en un tren hacia Córdoba. El delegado del gobierno, Pedro Fernández, apunta
2: a que hay que esperar a la autosia. Serán lógicamente, las pruebas forenses oportunas, que son las que determinarán las causas de la muerte, el tiempo aproximado desde que, que estaba fallecido.
0: Pedro Fernández, delegado del gobierno, que estará con nosotros a partir de las nueve y cuarto de la mañana. Por otra parte, la Junta, el Ayuntamiento y el Córdoba Club de Fútbol y toda la ciudad de Córdoba han trasladado el pésame a la familia y la universidad ha decretado tres días de luto oficial en la capital cordobesa. El Tribunal Constitucional Está preparando un informe que anularía la sentencia de los seres. El órgano de garantías, con mayoría progresista, asumirá los argumentos de la defensa de los condenados por una adversación, entre ellos los expresidentes de la Junta, Chávez y Griñán, y enmendaría así al Supremo al considerar que se trató de una acción política y no un acto administrativo. Expertos y juristas eh, están cuestionando este argumento. El catedrático de Derecho Constitucional, Agustín Ruiz Robledo, ha recordado en estos micrófonos que además de la aprobación del presupuesto, el gobierno modificó partidas sin pasar por el Parlamento.
3: Que Esa es solo una parte de la condena. Que no se olvide que también fueron condenados por... Hacer modificaciones de crédito. Es decir, una vez que se aprueban los presupuestos, el Consejo de Gobierno cambia unos conceptos de otros y los cambia sin que intervenga el Parlamento, con lo cual no se le puede echar la culpa al Parlamento. Sí.
0: Ya en el panorama internacional, Estados Unidos anuncia un plan de ayuda a Gaza y el viaje de Joe Biden a Israel mañana miércoles. Jamás exige la liberación de 6.000 presos en cárceles israelíes para liberar a los rehenes extranjeros que hizo durante el ataque terrorista. El representante de la diplomacia de Estados Unidos ha confirmado esta noche que Joe Biden va a viajar mañana a Israel. Anthony Blinken anuncia un plan, además, para la ayuda humanitaria. Plan.
4: Un plan que permitirá que la ayuda llegue a los civiles en Gaza y solo a ellos. Compartimos la preocupación de Israel de que jamás pueda apoderarse o destruir la ayuda. Si eso ocurre tomaremos medidas para que no vuelva a suceder.
0: Conflicto diplomático entre el gobierno de España y Israel. La embajada israelí en Madrid califica de vergonzosas y absolutamente inmorales las declaraciones de algunos ministros españoles. Yone Belarra ha tachado a Netanyahu de criminal de guerra y Yolanda Díaz ha hablado de el apartheid israelí. El Ministerio de Exteriores acusa a la Embajada de Israel de mentir y defiende el derecho de expresión de los responsables políticos. Por otra parte, un atentado yihadista ha dejado dos muertos y un herido en Bruselas esta noche. Las víctimas son dos ciudadanos suecos y el herido un taxista que está fuera de peligro. El primer ministro belga, Alexander de Croo, ha explicado que la policía belga busca al terrorista que se ha dado la fuga tras cometer el ataque con arma automática. La Fiscalía apunta a un ataque indiscriminado.
4: Los ataques terroristas de anoche nos afectan a todos. Los asesinos deben comprender que nunca dominarán nuestra sociedad libre. Consideremos la paz como un antídoto contra el terror. Nunca nos dejaremos intimidar.
0: Y este martes entra una borrasca por el Atlántico que puede dejar lluvias generalizadas por Andalucía. Pero sepamos ahora cómo amanece y cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, salud, votaron.
5: Con 22 grados llegaremos a los 24 de máxima y posibilidad de lluvias por la tarde. Campo de
0: Gibraltar, Ana Torregrosa.
4: A esta hora 19 grados, la máxima prevista 25 nubes y claros.
0: Jerez, Pablo Cosano Ahora mismo 21 grados, 26 de máxima
6: prevista Posibilidad de lluvia por la tarde Y aviso amarillo por fuerte viento Sobre todo en las sierras rachas de
0: hasta 70 km por hora Y por Huelva, ¿cómo viene el día, Sonia Vela?
2: Con cielos cubiertos La máxima para hoy de 25 a esta hora ya 22 en Huelva
0: ¿Cómo despierta Córdoba, Miguel Vallecillo?
7: De momento con casi 21 y cielo cubierto Hoy tenemos posibilidad de chubascos por la tarde Y eso sí, aviso amarillo por fuerte viento Y pedroches, borrachas también de hasta 70 por hora
0: Borrascas, borrachas, las que se esperan
7: por allí eh, En Sevilla, Antonio Catoni. Pues en Sevilla también estamos en aviso amarillo Por fuertes rachas de viento hasta las 6 de la tarde Y chubascos, esperamos chubascos Que pueden llegar a ser tormentas, sobre todo en la Sierra Norte Y en las comarcas occidentales Tenemos hasta ahora hora 20 grados en la capital ¿Cómo amanece Málaga, María Ibáñez?
4: Con nubes y claros, 20 grados de temperatura En la capital, alcanzaremos más y más De 27, se, ve, se esperan chubascos Débiles en la comarca de Ronda, esta tarde
0: qué, ¿Qué se espera por Jaén, César Domínguez?
7: Pues esperan también algunas lluvias esta tarde. Ahora mismo tenemos 21 grados en la capital. Está la provincia con los cielos prácticamente cubierto. Las temperaturas en la capital llegarán a los 28
0: grados. En Granada, en Carra Maldonado,
8: De momento, intervalos de nubes. Tenemos 20 grados y llegaremos hoy ya a 30.
0: Y en Almería, María Jesús Recio.
8: Nubes en el
4: cielo a esta hora, 19 grados. La máxima alcanzará los 28 y el viento soplará con más fuerza por la tarde.
0: sepamos ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Patricia Arriaga. Buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Pues a esta hora precaución en
2: Sevilla. El vuelco de un camión obliga a interrumpir el tráfico de la A473 a su paso por Aznalcázar en ambos sentidos. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado. En el resto de carreteras tan solo circulación irregular en Huelva por obras de mejora en la carretera de Punto Umbria, la A497 en el puente del río en ambos sentidos, en el resto de carreteras situación bastante tranquila
0: Son las 7, 7 minutos de la mañana
2: Bonita playa, ¿verdad? Sí, y además, segura ¿A qué te refieres? Pues que una playa como esta, libre de edificaciones protege nuestras costas A ver, explícame eso Mira, hoy este mar está tranquilo pero con las tormentas, el fuerte oleaje se lleva gran cantidad de arena. Una vez pasa el temporal, estas mismas olas la devuelven a la playa. Pero, ¿sabes qué pasa si se ha construido demasiado cerca del mar? Pues que las olas chocan contra estas construcciones y arrastran la arena a tal profundidad que ya no se recupera. La playa se pierde y sin su protección se corre el riesgo de que el mar lo inunde todo. Por eso es tan importante mantener nuestras playas libres y respetarlas como ecosistemas. Así es, porque protegiendo nuestras playas, permitimos que ellas nos protejan a nosotros. Nuestras playas, nuestra mejor defensa. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España.
0: Toda la atención está hoy puesta en el Instituto de Medicina Legal de Sevilla porque la autopsia debe aclarar hoy la causa de la muerte del joven cordobés Álvaro Prieto que desapareció la pasada semana y que aparecía ayer muerto entre dos vagones en un tren de la estación de Santa Justa. El cuerpo presenta evidencias de haberse electrocutado y en ese sentido van también las primeras investigaciones. Manuel Pérez Alcázar.
5: El examen ocular revela la existencia de quemaduras propias de una descarga eléctrica, pero será la autopsia la que determine si fue la causa de la muerte. Según publican varios medios, citando fuentes de la investigación, las cámaras de una gasolinera cercana captaron aprieto andando sobre el techo del tren en el que ha aparecido y que llevaba parado desde agosto. El joven tocó la catenaria, se electrocutó y cayó en el hueco entre los dos vagones. El delegado del gobierno, Pedro Fernández, apunta a que hay que esperar a la autopsia.
2: Posteriormente serán, lógicamente, las pruebas forenses oportunas, que son las que determinarán las causas de la muerte, el tiempo aproximado desde que ...que está fallecido, eh, que es cadáver y, y todas esas cuestiones son ya, lógicamente, pertenecen a la investigación judicial.
5: Álvaro Prieto perdió el tren que debía llevarle de vuelta a Córdoba. Trató de montarse en otro sin billete, pero se lo impidieron. Se suceden las condolencias. Compañeros y aficionados del Córdoba, el equipo en el que jugaba, se han congregado este lunes a la pu en la Puerta Cero del Estadio del Arcángel y le han rendido este homenaje. El alcalde de la ciudad, José María Bellido, se pone a disposición de la familia.
3: Saben que Córdoba entera está con ellos, que les acompañamos en estos momentos que tienen que ser tremendamente duros y que les vamos a ayudar en lo que quieran, que nos tienen para lo que quieran. En la medida que ellos necesiten nuestra ayuda, en la medida que quieran que la ciudad tenga algún gesto con Álvaro, nos van a tener.
5: El Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba, donde estudiaba Álvaro, han convocado un minuto de silencio y han decretado tres días de luto. Pues en este sentido
0: y sobre este asunto hablaremos a partir de las nueve y cuarto con el delegado del Gobierno, Pedro Fernández. Vamos a otro asunto y es que el Tribunal Constitucional está preparando un informe que anularía la sentencia que condenó a los políticos del caso de los seres. Nuria Durán.
9: El Tribunal de Garantías de mayoría progresista asumiría los argumentos de la defensa de los condenados, entre ellos los que fueron presidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán. El informe considera que el presupuesto aprobado por el Ejecutivo con la partida 31L de la que se pagaban los seres ilegales no fue en realidad un acto administrativo, sino político ratificado en realidad por el Parlamento. Expertos y juristas cuestionan este planteamiento. El catedrático de Derecho Constitucional, Agustín Ruiz Robledo, ha recordado en estos micrófonos que además de la aprobación del presupuesto, el Ejecutivo modificó partidas sin pasar por la Cámara.
3: Que esa es solo una parte de la condena. Que no se olvide que también fueron condenados por hacer modificaciones de crédito. Es decir, una vez que se aprueban los presupuestos, el Consejo de Gobierno cambia unos conceptos de otros y los cambia sin que intervenga el Parlamento, con lo cual no se le puede echar la culpa al Parlamento. Sí.
9: El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, lo considera un escándalo. Confía en que el informe no, prospe no prospere.
3: Quiero pensar que eso no va a ir a ningún sitio y que no va a prosperar ese, ese informe porque me parecería un auténtico escándalo. Y me parece que va en una dirección contraria a la del sentido común.
9: El líder del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, ha pedido respeto a las decisiones judiciales.
3: Deberíamos de respetar un poco más eh, los procedimientos jurisdiccionales y, por supuesto, eh, las deliberaciones o el procedimiento que está llevando a cabo el Tribunal Constitucional, también en esto, ¿no?
9: PP y Vox consideran que el informe se difunde como medida de distracción mientras el PSOE negocia la amnistía de los condenados por el proceso para llenar la investidura de Pedro Sánchez. De salir adelante, la medida del Tribunal Constitucional evitaría al Gobierno Central aprobar los indultos solicitados por los condenados, indultos que ya se están tramitando.
0: Seguimos en el ámbito jurídico y en la polémica en torno a él porque el presidente del Consejo General del Poder Judicial anuncia que un grupo de expertos independientes trabaja en un modelo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces sin vencedores ni vencidos.
5: Vicente Aguilar te ha pedido a sus compañeros que no se conformen con que la política interfiera en sus asuntos. En este sentido, te considera vital que la renovación se haga desde la independencia de los elegidos. Es imprescindible que esa renovación se haga desde la independencia de quienes sean elegidos. No
7: tiene mucho sentido que... Eh, permitamos o que nos
5: mostremos conforme con que la política meta la mano en nuestros asuntos. La Asociación Francisco de Vitoria critica al Tribunal Constitucional por avalar la ley de PSOE y Podemos que impide al Poder Judicial realizar nombramiento, nombramientos estando en funciones. Considera que la sentencia trata de condicionar el debate político y avanza que el Tribunal de Garantías, de mayoría progresista, estaría dispuesto a avalar una renovación del Consejo votada solo en el Congreso de los Diputados, no en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.
0: Y hablamos ahora de la guerra en Oriente Próximo, ya que estamos en el décimo primer día de guerra. Joe Biden va a viajar mañana a la zona y aumenta la presión diplomática para la llegada de ayuda humanitaria. Jamás ha propuesto el intercambio de rehenes extranjeros por 6.000 presos palestinos.
9: Jamás se ha mostrado dispuesto a liberar a los rehenes a cambio de esos 6.000 presos palestinos de cárceles israelíes. El brazo armado, la brigada al qassam ha publicado esta noche el primer vídeo de una rehén franco-israelí que asegura que la han atendido en un hospital y pide que la liberen.
4: Me llamo Masha Sham, tengo 21 años, estoy en Gaza. A la vuelta el sábado de un festival, me lastimé gravemente la mano, me trajeron a Gaza y me cuidaron en el hospital. Por favor, sáquenme de aquí tan pronto como sea posible.
9: El representante de la diplomacia de Estados Unidos ha confirmado esta noche que Joe Biden va a viajar mañana a Israel. Anthony Blinken anuncia un plan para que la ayuda humanitaria alcance a Gaza. Plan. Un plan que permitirá que la ayuda llegue a los civiles en Gaza y solo a ellos.
4: Compartimos la preocupación de Israel de que jamás pueda apoderarse o destruir la ayuda. Si
9: eso ocurre, tomaremos medidas para que no vuelva a
0: suceder.
9: Los pasos fronterizos no se han abierto, la ayuda humanitaria no ha llegado y los hospitales de Gaza se pueden quedar hoy sin combustible. La gran ofensiva israelí por tierra sigue a la espera, aunque los bombardeos no cesan. Este es el momento en el que una bomba israelí ha caído al paso de una ambulancia que transportaba a una niña. La Unión Europea ha abierto un puente aéreo con Egipto para enviar ayuda humanitaria a Gaza esta misma semana. El Consejo de Seguridad de la ONU ha rechazado una resolución propuesta por Rusia para un alto el fuego porque no condena el ataque de Hamas contra Israel.
0: Las declaraciones de los ministros de Sumar contra Israel han provocado una condena por parte de la Embajada de Israel en España. El gobierno español rechaza lo que califica de falsedades y defiende la libertad de expresión, el derecho a expresar su opinión de cualquier representante político.
5: Para la embajada israelí en Madrid, las declaraciones de algunos ministros, además de ser vergonzosas y absolutamente inmorales, ponen en peligro la seguridad de las comunidades judías en España. Pide a Pedro Sánchez que las denuncie. Sin citar, el comunicado alude a Yone Velarra, que insta a llevar a Netanyahu a los tribunales como criminal de guerra, o a Yolanda Díaz, que ha hablado de perheid israelí. El Ministerio de Exteriores considera que la embajada realiza insinuaciones infundadas y defiende que cualquier responsable político puede expresar libremente sus posiciones. Desde Albania, Pedro Sánchez ha vuelto a condenar el ataque terrorista de Hamas y ha reiterado que Israel tiene derecho a defenderse, respetando eso sí, el derecho internacional humanitario Sánchez, co Sánchez considera que la única vía para resolver el conflicto es el reconocimiento de dos estados que puedan coexistir en paz The only way to... Los socios de gobierno presionan a Sánchez, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, reclama que plasme el compromiso con Palestina en el acuerdo de gobierno.
6: Que esto figure de una manera clara e inequívoca en el próximo acuerdo de gobierno. Que ha llegado el momento de que España reconozca al Estado palestino de forma unilateral, de forma incondicional y de forma urgente.
5: El exdirector de los servicios de inteligencia españoles, Jorge Dezcayar, ha dicho en Canal Subradio que el reconocimiento de una nación palestina se encuentra con la dificultad de que no hay terreno sobre la que
3: asentarla. La solución pues, la solución es encontrar justicia para el pueblo palestino. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues uh, Yo creo que la solución de dos estados sería una posibilidad, uh,
0: pero dos estados ¿verdad? Y reconocidos, con fronteras seguras, en fin,
3: pero y con garantías internacionales pero en este momento me parece muy complicado poder hacerlo porque es que no queda tierra palestina sobre la que hacer un estado palestino.
0: Y repercusiones o reacciones muy lejos de allí, pero lo que ha ocurrido esta noche, por ejemplo, en Bruselas, la policía belga está buscando al terrorista yihadista que ha matado con un fusil Kalashnikov a dos ciudadanos suecos en el centro de Bruselas.
9: El fiscal general del país apunta a un ataque indiscriminado. Habría escogido a estas personas porque llevaban camiseta de la selección de fútbol sueca. Habría sido un castigo por la quema de Coranes en Suecia. El primer ministro belga, Alexander de Croo, ha explicado que la policía busca al terrorista que se ha dado la fuga tras cometer el atentado con arma automática. Los ataques terroristas de anoche nos afectan a
4: todos. Los asesinos deben comprender que nunca dominarán nuestra sociedad libre. Consideremos la paz como un antídoto contra el terror. Nunca nos dejaremos
5: intimidar.
9: Un taxista herido está fuera de peligro. Las autoridades han elevado al nivel máximo la alerta terrorista, pero desvinculan los hechos del conflicto en Oriente Próximo. La televisión pública belga informa de que se trata de un individuo de 45 años, tunecino, condenado en su país por terrorismo y que reside de forma ilegal en Bélgica. El supuesto terrorista proclama en un vídeo haber actuado en nombre del Estado Islámico. Aquí en España, el ministro de Interior reúne hoy la mesa de valoración de la amenaza terrorista.
0: Este martes llega, nos dicen, un primer frente de lluvia en Andalucía. El presidente de la Junta alerta de que la situación de la sequía es crítica y ha pedido a la Unión Europea que reconozca la singularidad climática de Andalucía.
5: Juanma Moreno ha pedido colaboración al gobierno el reconocimiento de esa singularidad por parte de la Unión Europea y la responsabilidad de los ciudadanos.
7: Alguien tiene que reconocer en Europa que nosotros no hemos elegido este clima. Que este clima viene con nosotros y con el cambio climático se está haciendo todavía más duro. En Andalucía está el único desierto de Europa. ¿Por qué no tenemos una singularidad
5: climática para que nos den más recursos, más fondos? Que yo no quiero dedicar a otra cosa que no sea políticas hidráulicas. La Junta va a incrementar en el próximo presupuesto las obras hídricas en toda la comunidad. Anuncio del presidente en la inauguración de la conexión que va a garantizar el suministro de agua desalada a Almería Capital. A partir de este martes entra una borrasca, a la que va a seguir otra el jueves. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Juan de Dios del Pino, ha avanzado en Canal Sur Radio, que va a dejar más de 50 litros por metro cuadrado.
7: Ahí podríamos hablar entre los dos episodios
6: de, de borrasca, podríamos hablar de, de, de en torno a 40, 50 litros por metro cuadrado, así un poco de media, ¿no?, menos en, menos en la parte oriental. Pero en esos periodos, digamos, intermedios, ¿no? teniendo en cuenta que hay muchísimo viento y viento de componente oeste, entran efectos locales, ¿no?, de, en la sierra, en la, en la sierra de Brasalema, en otros puntos que pueda ocurrir, en el cual puede haber precipitaciones
0: más intensas de lo que le di. El PSOE comienza hoy una fase de negociación discreta de la investidura de Pedro Sánchez, que de momento solo tiene el apoyo de Bildu. Entre los socialistas se repiten las discrepancias sobre la amnistía.
9: El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en el principal defensor de la medida exigida por los independentistas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.
6: Estoy a favor de la amnistía, estoy a favor, me sorprenden algunos pronunciamientos. La amnistía es una institución de la que disponen todas las democracias homologables a las nuestras. De hecho ha habido decenas de amnistías desde la Segunda Guerra Mundial.
9: Sin embargo, en el lado opuesto, el presidente manchego Emiliano García Paje advierte de que la amnistía la pagarán las futuras generaciones.
6: Si alguien piensa que lo que hagamos hoy, lo que dificultemos hoy la convivencia y la unidad en España no va a tener consecuencias la próxima generación, se está engañando o está actuando con enorme frivolidad.
9: El presidente de la Generalitat va a convocar una mesa de partidos sobre el referéndum de independencia. Asegura que la consulta es posible y legal. PP y Vox apelan a la movilización social. El presidente de los populares, Alberto Núñez Feijó, lamenta que la cesión a los independentistas esté balcanizando España.
0: Son las 7.21 minutos de la mañana. En un momento estamos con la revista de prensa que nos trae Paco Ramón. Vigorra toma la calle, la mañana de Andalucía sale a tu encuentro, recorremos Andalucía con Jesús Vigorra y mañana 18 de octubre estaremos en Huelva para conocer aún más de la gente que es protagonista en esta tierra, su industria, su campo y su mar, su gastronomía, su proyección comercial en España y el extranjero, sus curiosidades. La Mañana de Andalucía con Jesús de Gorra. Mañana edición especial desde Huelva. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Vamos ahora con la revista que nos trae Paco. Hola Paco. Muy buenos días Jesús. La aparición del cadáver del joven cordobés desaparecido en Sevilla en la mañana del jueves. La situación en Gaza y el cruce de acusaciones entre la Embajada de Israel y el Gobierno de España son algunos de los asuntos más destacados en el día de hoy. ¿Qué dicen los periódicos sobre el
3: fallecimiento del joven Córdoba y la aparición? Y de la aparición de, de, de su cuerpo, pues el día de Córdoba, Grupo Yolí, Álvaro, murió electrocutado. El cadáver fue hallado entre dos vagones de un tren en la zona de reparaciones de Santa Justa. En el Córdoba leemos que la investigación apunta a un accidente mortal. El cuerpo del joven deportista cordobés presenta signos de una posible electrocución pues en el grupo yoli escribe carlos navarro antolín y eh, para maldecir la noche la fama de esas horas dice que asociamos a desgracias ahora que los investigadores peritos y analistas pues eh, le llega el momento de explicar y aclarar, pero nadie nos, nos va a quitar de maldecir esas horas, concluye Navarro Antolín, que eh, bueno, pues participa muchas mañanas eh, en la tertulia de la mañana de Andalucía en ABC, en su edición de Sevilla, el titular elegido es Álvaro Prieto, se tributó y cayó entre dos vagones, y escribe Alberto García Reyes, eh, que el misterio de Álvaro Prieto es el titular que elige para su columna, y dice que en la tragedia del joven cordobés se abren varios debates. La actuación de Renfe, el trabajo de la policía, la deontología periodística y la dependencia que tenemos de los teléfonos móviles. Sobre este caso, la razón dice que el hecho de que el secreto de Sumario se haya levantado es señal, como venimos contando, de muerte accidental. La guerra entre
0: Israel y Hamas, la situación de Gaza, son otros asuntos, pero también la confrontación.
3: Qué se ha producido entre el gobierno y la embajada española israelí en nuestro país. ¿Cómo la cuentan los periódicos? Pues mira, dice a veces que Israel califica de inmoral a parte del gobierno de Sánchez, denuncia que se alinean con el terrorismo y pide al presidente que contene las vergonzosas declaraciones de algunos de los miembros de su ejecutivo exteriores. El día ha respondido y tilda de falsedades falsedades, perdón, esas acusaciones. En su editorial, Israel exige a Sánchez que desautorice a sus socios. Dice el periódico de Vocento que la embajada israelí solicita al presidente del gobierno que denuncie y condene inequívocamente las declaraciones de los miembros de Podemos, de sumar. En El País leemos eh, sobre el asunto de Gaza, sobre el bloqueo que padece la franja, que deja a los hospitales al borde del colapso, que Rafa tiene la llave del éxodo y de la ayuda. Y en una tribuna del catedrático de Ciencia Política, Ignacio Sánchez Cuenca, el lado oscuro de la democracia, dice este catedrático que la ayuda occidental a la defensa de Israel no puede ser incondicional, debe estar condicionada por unos límites claros a las medidas de castigo a quienes atacan a sus ciudadanos. Y añade a estas alturas la posibilidad de que Israel acabe constituyendo una democracia inclusiva, dice, es remota. El Mundo, titula Israel, señala la anomalía de la extrema izquierda en el gobierno, así lo dice en su editorial en El Pequeño, la exigencia formulada por Israel a Pedro Sánchez, para que condene las declaraciones con las que miembros del gobierno han justificado el terrorismo de jamás, constituye un pronunciamiento de extraordinario calado que muestra, dice el mundo, hasta qué punto el populismo lastra la posición internacional de España. Y
0: otro asunto que también se repite es la reforma del Poder Judicial. ¿Qué escriben sobre eso?
3: Pues mira, la razón dice que hay malestar en el Consejo General del Poder Judicial por la politización, entre comillas, del Constitucional a la espera de la amnistía. Y en su editorial, eh, que titula ABC Controlar el Poder Judicial, destaca que una nueva interpretación creativa, si la llama, del derecho, ha basado al Constitucional para dar coartada necesaria a Sánchez que le permita renovar el Consejo General del Poder Judicial a su medida, sin tener en cuenta el PP. En ese contexto, en un contexto de presión del Poder Ejecutivo sobre todas las instituciones, se encardina esta última maniobra del Constitucional, ya que esa morcilla que cuela en, en, la, en el fallo sobre la ley del PSOE y Podemos que limita la actuación del Poder Judicial dice que se puede aprobar ahora la reforma que le permita renovar el Consejo con 176 escaños y no con los tres quintos, que exigiría un acuerdo con el Partido Popular pues eh, eh, demuestra Muestra esa maniobra de acoso al Poder Judicial. Pues vamos ahora ya con la
0: información deportiva que nos trae Nuria Caciño. Hola, Nuria. Hola,
8: ¿qué tal? Muy buenos días.
0: El mundo del fútbol llora la muerte de Álvaro Prieto.
8: El deporte español ha mostrado su consternación por el fallecimiento del jugador juvenil del Córdoba. Mensajes de cariño hacia la familia que han llegado desde todos los clubes de la Liga Española y por parte también de muchos deportistas. El Córdoba quiere preservar la memoria de Álvaro Prieto y es por ello que guarda silencio los equipos de la cantera han suspendido todos los entrenamientos y se pretende además aislar a los compañeros de equipo de Álvaro Prieto ya que algunos son menores de edad y por su parte los aficionados del Córdoba quisieron con una concentración anoche a las puertas del Arcángel quisieron rendirle un pequeño homenaje a Álvaro Prieto
0: Pendientes hoy también del sorteo de la Copa del Rey.
8: A la una de la tarde Tarde. Se van a conocer los emparejamientos de la primera ronda de la Copa del Rey que se va a celebrar entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. En total saldrán 55 cruces en un sorteo que ya saben que no va a ser puro, ya que los clubes de menor categoría se van a enfrentar a los más grandes, a excepción de los cuatro que disputarán la Supercopa de España, es decir, el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y Osasuna. 14 clubes andaluces estarán, por tanto, hoy en el sorteo. Al Chiclana y al San Fernando, al San Roque de Lepe, les va a tocar con toda seguridad un primera al ser los de menor categoría.
0: Y el Bélgica-Suecia se suspende al descanso por el atentado yihadista de anoche.
8: Tragedia en Bruselas donde dos aficionados suecos fueron asesinados después de que una persona con un arma de fuego, comenzar a disparar en una plaza de la capital belga. El partido entre Bélgica y Suecia terminaba la primera parte con empate a uno y ya en el descanso los jugadores de la selección sueca se negaron a seguir jugando y fue entonces cuando se decidió, por motivos de seguridad, suspender el encuentro. Sí se jugó el resto de la jornada internacional, donde destaca la victoria de los Países Bajos, por la mínima, en Grecia. Ya está a un paso de la Eurocopa y esta noche la que intentará lograr el billete para la cita continental es Inglaterra, que recibe a Italia, que también se está jugando buena parte de sus aspiraciones para estar en Alemania el próximo verano. La que salta es alta escena hoy también es la Sub-21, que a las 3 y media de la tarde visita a Kazajistán. La Rojita defiende el liderato de su grupo en la fase clasificatoria para el europeo de Eslovaquia del año 2025.
0: Estupendo, Nuria. Hasta mañana. Hasta luego. Vamos a recordarles que a partir de las 9 y cuarto vamos a hablar con el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Vamos a, vamos a tratar el tema de la investigación sobre el caso de Álvaro Prieto Que esta mañana todo está pendiente de la autopsia que se realice en el Instituto de Medicina Legal de Sevilla Y luego ya en otro ámbito de cosas, en la mañana de Andalucía vamos a recibir la visita de Juan Eslavagalán. Galán que eh, viene a hablarnos de su último ensayo, La Revolución Francesa, contada para escépticos, en su línea de contar la historia, historia del mundo para los escépticos. Y esta es La Revolución de las Revoluciones.
6: Canal Sur Radio, la
0: radio de Andalucía. Andalucía son ya las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Nuria Durán vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando este martes 17 de octubre. Esta mañana se va a practicar la autopsia al joven cordobés Álvaro Prieto, desaparecido en Sevilla y encontrado ayer.
9: El cadáver ha sido localizado entre dos vagones de un tren fuera de servicio. Presenta quemaduras en las manos. En una primera observación indicaría muerte por electrocución. La Junta, el Ayuntamiento y Córdoba Club de Fútbol, el Ayuntamiento Cordobés y el Córdoba Club de Fútbol, han trasladado el pésame a la familia y la universidad ha decretado tres días de luto oficial.
0: El Tribunal Constitucional prepara un informe que anularía las sentencias de los seres.
9: El órgano de garantías con mayoría progresista asumiría los argumentos de la defensa de los condenados por malversación y prevaricación, entre ellos los que fueron presidentes de la Junta, Chávez y Griñán. Enmendaría el Supremo al considerar que se trató de una acción política y no de un acto administrativo.
0: Estados Unidos anuncia el viaje de Joe Biden a Israel mañana miércoles y también la puesta en marcha de un plan de ayuda a Gaza.
9: Jamás exige la liberación de 6.000 presos en cárceles israelíes para liberar a los rehenes extranjeros que hizo durante su ataque terrorista. El gobierno de Pedro Sánchez acusa a la embajada de Israel de mentir por condenar las declaraciones de algunos miembros de Podemos acusándolos de alinearse, dice, con este tipo de terrorismo.
0: Un atentado yihadista deja dos muertos y un herido anoche en
9: Bruselas. Las víctimas son dos ciudadanos suecos y el herido un taxista fuera de peligro. La policía belga busca al terrorista que se ha dado a la fuga tras cometer el ataque con un arma automática. La Fiscalía apunta a un ataque indiscriminado.
0: La Junta alerta de que Andalucía sufre una situación de sequía crítica.
9: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, pide colaboración al Gobierno y el reconocimiento de la situación a la Unión Europea. Este martes entra una borrasca por el Atlántico que puede dejar lluvia generalizada en Andalucía.
0: ...pues vamos a recordar ahora el tiempo por ahí... ...que puede dejar, bien has dicho, que puede dejar...
9: ...el tercio occidental puede mojarse hoy... ...está activo el aviso amarillo por lluvias localmente fuertes en Huelva... ...en el resto del territorio, nubes y claros... ...posibles lluvias también en la sierra... ...las máximas van a oscilar entre los 31 grados de Córdoba... ...los 25 de Huelva... ...hay activos eh, aviso amarillo por rachas fuertes de viento... ...de componente sur en Córdoba, en Sevilla y en Cádiz... ...y estamos conociendo Jesús una última hora... En este momento la Policía Nacional y los mozos de Escuadra tienen en marcha un dispositivo contra una organización vinculada al neonazismo, a la supremacía blanca. Hay entradas y registros en domicilios de diferentes municipios de Málaga, Madrid y Cataluña.
0: Pues estaremos atentos a esa última hora y ya les iremos contando. Son las 7.33 minutos de la mañana. Enseguida estamos con las claves económicas del día. Vamos a ello. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, ¿Qué tal? bien, bien. ¿Y tú por Córdoba?
6: Pues consternadísimos todos ya, con lo sucedido ya, ayer sí. con Álvaro. En primer lugar, es lo, lo primero que hay que decir. Sí, sí la por de está eh,
0: conmocionada, dolorida y, y ya veremos hoy además que nos depara el día con eh, los resultados de la autopsia. Vamos al asunto que, que ocupa a Paco Bocero y del que nos cuenta en este martes. ¿Cuál es la actualidad y qué claves tenemos para hoy? Pues mira, nos vamos a quedar con los
6: titulares, tanto en Expansión como en Cinco Días, sobre las cuentas de las empresas y de los grandes grupos eh, alimentarios. Y unas cuentas curiosas, porque eh, venden más las grandes empresas y las empresas medianas. Venden más, pero sí. ganan menos. Lo que, echándole un vistazo a ambos reportajes que hay en... Los dos medios, veremos que al final el sector no está ante una inflación de márgenes, sino de costes. Es muy interesante eh, ver las dos informaciones. Y ahora nos vamos con las claves. Pues te escuchamos. Mira, vamos a seguir con actualidad y es que el plan presupuestario que ha enviado el gobierno a Bruselas prevé un crecimiento del 2% para el año que viene. Cuatro décimas menos que su previsión anterior y dos décimas por encima del consenso que hay en Funca ahora mismo para ese crecimiento de la economía española el año que viene, que es del 1,8%. Ya sabes que Funca lo forman 20 servicios y centros de análisis los que forman su consenso de previsiones económicas. En cualquier caso, esta efectivamente es una medida por encima de la media de la eurozona. La Idef le ha dado su visto bueno, aunque considera que es optimista en sus cálculos sobre el consumo de las familias, la inversión de las empresas y el saldo de las exportaciones. En principio, y mientras no haya nuevo gobierno, estas cuentas no contemplan las prórrogas de las medidas anticrisis aunque no se descartan que se vuelvan a tomar una vez que haya nuevos presupuestos generales. Esto es nuevo gobierno.
0: ¿Y en qué basa el gobierno ese crecimiento del próximo año? Pues mira,
6: ese 2% eh, se mueve en, dentro del marco del impacto de los conflictos geopolíticos. Por cierto, la guerra de Ucrania sigue ahí, aunque no nos acordemos apenas de ella. Y las que se deriven del conflicto en Oriente Próximo. Pero también en el efecto de la subida de interés. De ahí esa alegría tan extraña, el, el contraste con el consumo de las familias. Eh, por cierto, esta subida de tipo de interés cree el gobernador de España que están casi descartadas. ...y el próximo 26 de octubre... ...tenemos reunión del Banco Central Europeo... ...pero Hernández de Co, ...a pesar de que estén casi descartadas... ...cree que se mantendrán en el tiempo... ...sin especificar... ...claro está a cuánto tiempo se refiere... ...y es que mira... ...te voy a dar también dos datos curiosos contrapuestos... ...el 70% de las hipotecas en nuestro país... ...continúan a tipo variable... ...y sin embargo... ...ayer Fotocasa daba un dato... ...de que la compra de vivienda... ...es o se hace... ...el 30% de esa compra ya... ...sin financiación bancaria... Pero bueno, me preguntabas por el crecimiento y oye, desde Hacienda dicen que el despliegue de la inversión y la reforma del plan de recuperación van a ser clave el año que viene. Bueno, a tenor de lo visto hasta ahora y a pesar de que el Ministerio explica que ya se han resuelto ayudas, a licitaciones de servicios y obras por valor de 30.000 millones de euros, las dudas sobre su impacto real y las continuas quejas de los empresarios al respecto están sobre la mesa y de manera continuada.
0: A ver, cuando tú hablas eh, de que el 30% se compran, en la venta de viviendas se compran sin financiación bancaria, ¿esto que ¿A tocateja? Lo que entendemos, a tocateja. Sacando, sacando ahorrito. Sacando a rito. rito, pero las casas están bucaditas.
6: Sí, pues fíjate, o sea, fíjate. Hay gente que tiene mucho dinerito por seguir en con el, con el, sí, pide, con el en diminutivo. En efecto, en efecto, en efecto. Es Qué suerte tienen. Que suerte sí, tienen. sacando a Rito o echando mano de eh, cualquier otra ayuda familiar o sea, de, de algún otro tipo de, de crédito. Sí, en efecto, pero, en pero efecto.
0: Me ha llamado, y supongo que a los oyentes también ese dato, de que el 30%, según el informe, de Fotocasa, se compran sin, sin financiación bancaria. bancaria. Eh,
6: otra cosa, ¿hay algo más? Pues mira. Sí, seguimos con la reunión en Luxemburgo de los ministros de Economía para pactar la nueva regla fiscal del año que viene, que serían uno de los hitos que buscaba la presidencia española, pero... Eh, desgraciadamente no va a ser así y aquí nos vamos a quedar con un par de cosas hay nueva subasta de letras a tres meses y un apunte positivo para acabar con algo positivo oye, según el informe Trendex eh, de comercio electrónico de American Express el 81% de las empresas españolas se muestra optimista sobre sus perspectivas para los próximos 12 meses 5.15% más que la media de las empresas globales que ha entrevistado la compañía ojalá y se cumplan
0: eh, Paco, que tengas un
6: buen día Igualmente, hasta Jesús Hasta mañana
1: Esta tarde en el Espacio por tu Salud Nuestros expertos hablarán sobre el Día Mundial del Dolor Cada uno de nosotros tiene su particular umbral Trataremos de acercarnos a las personas A las que el dolor les hace muy difícil el día a día En la tarde de Canal Sur Radio con marino Maldonado De lunes
6: a
0: viernes desde las 4 de la tarde
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
0: Otra noticia de Andalucía Encuentran sin vida al anciano de Casares Desaparecido el día 12 de octubre ¿Qué ha pasado María Ibáñez?
4: Pues el cadáver de Ildefonso Díaz Fue localizado en una zona de campo Muy cerca del municipio de Casares Lo confirmó así ayer por la tarde El ayuntamiento en su página de Facebook Donde daba el pésame a familiares y amigos Al mismo tiempo que agradecía a los voluntarios El esfuerzo de estos días en la búsqueda del vecino y de Ildefonso Díaz desapareció el pasado 12 de octubre
0: el juzgado de instrucción número uno de Cádiz que está investigando el accidente del autobús en la avenida de las Cortes ha abierto una pieza separada para identificar a los responsables de grabar y difundir las imágenes del suceso en el que como ustedes recordarán perdieron la vida cuatro personas, salud, votaron.
5: Fuentes judiciales consideran inadmisible la difusión de fotos y vídeos a través de las redes sociales y de servicios como WhatsApp, imágenes que circularon por móviles y otros dispositivos minutos después del accidente. Según ha podido confirmar Canal por su radio desde el juzgado se ha pedido la colaboración de la policía local para tratar de identificar a los responsables que podrían haber incurrido en un delito contra la integridad moral de las víctimas.
0: La audiencia de Granada ordena investigar al juez Piñar por incitación al odio después de unas publicaciones en Facebook en las que aludía despectivamente contra determinados colectivos por su origen étnico. Cuéntanos en Carna Maldonado.
8: La audiencia revoca el archivo de la causa a instancia del fiscal y del abogado de Juana Rivas y ordena abrir diligencias por delito de odio. Argumenta que el magistrado publicó en Facebook calificativos y expresiones que se refieren de forma a eh, despectiva a ciertos colectivos cuando habla de gitanos, negros, moros o chinos. Agrega que si esos mensajes han tenido cierta trascendencia podrían suponer una incitación a la discriminación o al odio contra estos colectivos. Recordemos que Manuel Piñar fue el magistrado que condenó a Juana Rivas por sustracción de menores.
0: Mariscadores del Golfo de Cádiz han llegado a un acuerdo con la Junta de Andalucía para poner en marcha un plan de gestión. Sonia Vela.
2: El documento se firmaba la pasada tarde y la Junta se compromete a agilizar el pago de las ayudas a los mariscadores por las paradas biológicas en el caladero y también a reforzar las inspecciones contra la actividad ilegal, nos cuenta Santiago Cano, que es uno de los portavoces de los mariscadores.
3: El plan de gestión va a consentir en reforzar el tema de vigilancia por parte del ÁGAPA, Inspecciones por, por tema de centro de expedición y comercialización.
2: Además se reduce la tara diaria por mariscador de 25 kilos a en torno a unos 15.
0: Cuatro detenidos y 400 plantas de marihuana intervenidas en Jaén. César Domínguez. Pues con estas detenciones
7: se consideran desarticulados dos puntos muy activos de venta de sustancias estupefacientes en esta localidad, en Real. Además de las 400 plantas de marihuana, se han encontrado
6: 661 gramos de esta misma sustancia ya preparada para su venta al menudeo. Se están acusados de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.
0: Hoy se retoma el tren directo entre Algeciras y Madrid. ¿Queda mejor comunicado el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa? Ahora nos contará, pero suponemos que sí. Que ese tren directo que celebramos entre Algeciras y Madrid suponga una mejor comunicación. El arzobispo de Sevilla ha anunciado... Una magna procesión para el año que viene en la que van a participar las grandes devociones de la capital y cuatro patronas, entre ellas tres de la provincia. Cuéntanos,
7: Antonio Catoni. Sí, bueno, Jesús, ya sé que está sentado, así que la noticia que es de impacto... A ver, mira, van a salir a la calle la Macarena, la Esperanza Vetriana, la Virgen de los Reyes, la Virgen de Valme de Dos Hermanas, la de Consolación de Utrera, Setefilla, Velora del Río, junto al Gran Poder y al Cachorro. Esto es una magna procesión para clausurar el Congreso Internacional de Cofradía de Sevilla, que será... ...el 8 de diciembre de 2024... Eh, ...bueno, una noticia que ha sido especialmente celebrada... ...por supuesto en las eh, poblaciones cuyas imágenes pues vendrán a Sevilla... ...como Utrera, Dos Hermanas o, o Lora del Río... Eh, ...el presidente del Consejo, Francisco Vélez... ...ha valorado también en el llamador eh, anoche... ...pues este trabajo discreto que se ha venido realizando durante un año... ...hasta que se, eh, se ha, en fin, eh, anunciado esta noticia... ...escuchamos a Francisco Vélez... ...ha
1: costado, como
6: dice el dicho, la misma vida... ...ha sido muchos meses, llevamos prácticamente casi un año... Y bueno, se ha guardado en una muestra de discreción absoluta que honra no, cierto, a las siete tú. personas que conocíamos el desarrollo. Las
7: siete personas, se refieren a los hermanos mayores y el presidente del consejo que conocían esta... En fin, que, cómo se ha ido fraguando esta magna del 8 de diciembre del año que viene. Pues otra magna, otra convocatoria,
0: otra cita en Andalucía, después de la vivida el fin de semana pasado con gran esplendor en Granada. Y hoy se presentan los contenidos de la Feria del Libro, el programa de Jerez, que se va a celebrar desde este jueves. Cuéntanos, Pablo Cosano. Pues sí, Jesús, va a ser la Feria del
6: Libro desde este jueves y sí, hasta el domingo. Cuatro días se va a ubicar, como es tradicional, en los claustros de Santo Domingo y tendremos desde el jueves presentaciones de libros, lecturas, firmas de em, ejemplares por parte de autores y hay ...presentaciones curiosas como por ejemplo... En ...la que va a hacer el torero jerezano Juan José Padilla... ...del libro sobre Joaquín, el futbolista portuense... ...17 se llama el libro, lo va a presentar el diestro jerezano... ...como decimos, durante esta Feria del Libro... ...los claustros de Santo Domingo... ...cuyos contenidos eh, completos conoceremos hoy... ...la
0: presentación será a las diez y media... ...en el Ayuntamiento jerezano. Tampoco estaría mal, eh, unas memorias eh, sobre Padilla, ¿no? Eh, un torero... Mucho que contar, sin duda. <ríe> Auténticamente... Espartaco y espartano Bueno, vamos a llegar a las 7.45 Minutos de la mañana, 8 menos cuarto Es el tiempo ahora para la información local
1: Atentos En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio Las noticias de Sevilla Con Antonio Catoni
7: Buenos días, hoy se le va a practicar la autopsia al cuerpo sin vida de Álvaro Prieto el joven del que nada sabíamos desde el día 12 y que aparecía este lunes entre dos vagones de un tren averiado la prueba va a determinar si Álvaro murió de forma accidental por electrocución como apunta el informe forense preliminar noticias de interés para los ciudadanos de la capital el ayuntamiento ha activado de nuevo su sede electrónica tras el hackeo del pasado 5 de septiembre esto significa que se recuperan todos los trámites telemáticos apuntamos también en portada que el arzobispo de Sevilla ha anunciado una magna procesión para el 8 de diciembre del año que viene. Saldrán a la calle la Macarena, la Esperanza Vetriana, la Virgen de los Reyes, la Virgen de Balme de Dos Hermanas, la de Consolación de Utrera y Setefilla Velora del Río junto al Gran Poder y al Cachorro. Vamos a esta hora con el tráfico. Tenemos seis kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la Autovía de Huelva. Uno por el Puente del Patrocinio. Dos en la S30 en el Nudo Cota de Leche, en sentido Ronda Urbana Norte. Tres en el Puente del Centenario, sentido Cádiz. Uno en el acceso a Sevilla por la Palmera. También otro kilómetro en el acceso a Sevilla por la A92. Y por otro por la autovía de Utrera. Hace escasos minutos se ha abierto al tráfico la A473, que ha estado cortada por el buenco de un camión a la altura de Annalcázar. Tráfico intenso ya en el interior de la ciudad, en la ronda urbana norte en ambos sentidos, en el puente del Alamillo, en el del Patrocinio, en la avenida de Juan Pablo II y también en las avenidas de Andalucía y de La Paz, en los accesos a Sevilla. Atención al tiempo, porque tenemos chubascos en el día de hoy que pueden ir acompañados de tormentas sin que se descarte que sean localmente fuertes en la Sierra Norte y en las comarcas occidentales. Y viento, aviso amarillo, hasta las 6 de la tarde pueden alcanzarse y registrarse rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Vamos a alcanzar 31 grados de temperatura en Écija, 29 en Morón, 28 en Lebrija, 27 en Sevilla, donde ahora tenemos 20. Comenzamos con la realización de Pedro Luis Moreno. El cuerpo sin vida de Álvaro Prieto, el joven cordobés de 18 años al que se buscaba desde el día 12 en la estación de Santa Justa, se encuentra en el Instituto Anatómico Forense, donde hoy se le va a practicar la autopsia. El informe preliminar apunta a una muerte accidental por electrocución, pero serán las pruebas que se van a realizar en las próximas horas las que determinen las causas concretas del fallecimiento y el momento en el que se produjo. Informa Asunción Escalera.
4: La primera inspección forense, previa al levantamiento del cadáver, apuntaba a la hipótesis de que Álvaro sufrió una descarga eléctrica cuando intentaba pasar entre dos vagones en la zona de Talleres de Santa Justa. Se cree que murió el día de la desaparición, pero debe ser la autosia la que determine estos extremos, como apunta el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
2: Posteriormente serán, lógicamente, las pruebas forenses oportunas, que son las que determinarán las causas de la muerte, el tiempo aproximado desde que que está fallecido, eh, que es cadáver y, y todas esas cuestiones son ya, lógicamente, pertenecen a la investigación judicial.
4: El delegado ha confirmado que ayer precisamente los investigadores tenían previsto acceder a esa zona, bastante alejada de la estación. El cuerpo fue avistado casualmente por unas cámaras de televisión que tomaban imágenes. El tren donde estaba el cadáver llevaba sin moverse desde el
7: 24 de agosto. En las últimas horas se han sucedido los mensajes de dolor y condolencia del gobierno a través del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Lizeta, del Consejo Superior de Deportes, del Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, también del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, muestras de dolor que se multiplican en Córdoba, la ciudad de Álvaro y en todo el mundo del fútbol, porque Álvaro jugaba en los juveniles del club de la capital cordobesa. 7.49 minutos. El Ayuntamiento de Sevilla ha activado de nuevo su sede electrónica tras el hackeo del pasado 5 de septiembre. Ahora los ciudadanos ya pueden acceder a todos los servicios municipales. Se van a ampliar los plazos que corresponden según los servicios eh, afectados. Les contamos también que en la agenda de hoy eh, Sevilla acoge la reunión de los jefes de Estado Mayor de la Defensa de los países miembros de la Unión Europea ...con la guerra de Ucrania y la de Israel y Palestina de fondo... ...es la primera vez que el comité se celebra fuera de Bélgica... ...donde tiene su sede, en la Plaza de España... ...la sede del Cuartel General de la Fuerza Terrestre... ...hoy va a haber una parada militar a la que va a asistir... ...el alto representante de Seguridad y Exteriores... ...de la Unión Europea, Josep Borrell... ...mañana comenzará el TIS, el Tourism Innovation Summit... ...la cumbre del turismo, de la innovación turística... ...esta noche ya se va a celebrar una recepción en el Real Alcázar... ...y ya tenemos actividades en la ciudad como la que se ha organizado... Una compañía aérea en la encarnación que va a estar presente con un stand pues ha instalado un simulador de vuelo y una actividad interactiva para acercar a los sevillanos su apuesta por el combustible sostenible de la aviación. Y les contamos también que en el juicio por la muerte de Rocío Caiz este martes, presta declaración la expareja de la joven de 17 años y asesino confeso. Reconocía haber acabado con su vida en 2021 en Estepa, donde se habían citado para acordar la pensión alimenticia del hijo que tenían en común. El acusado confesó haberla estrangulado y descuartizado después y posteriormente resparcir sus restos en bolsas de plástico. ...por distintas zonas del pueblo... ...la Fiscalía pide para el 14 años de prisión... ...por homicidio con las agravantes de parentesco... ...y de género... ...7 y
1: 50 minutos... ...las noticias de Sevilla...
7: ...Canal Sur Radio... ...ocho imágenes, entre ellas cuatro de la provincia... ...van a protagonizar la procesión de clausura... ...del Congreso Internacional de Cofradías de Sevilla... ...el 8 de diciembre de 2024... ...anuncio que realizaba anoche... ...el arzobispo de Sevilla, José Ángel Sainz Meneses...
6: ...nuestro Padre Jesús del Gran Poder... ...Santísimo Cristo de la Expiración. María Santísima de la Esperanza Macarena, Nuestra Señora de la Esperanza de Triana, Nuestra Señora de Valme, de dos hermanas, Nuestra Señora de Consolación, de Utrera, Nuestra Señora de Setefilla, de Lola del Río, y la patrona de la diócesis, que es Nuestra Señora de los Reyes. Muchas gracias.
7: El primer hermano mayor implicado que ha hablado ante los micrófonos del de llamador, anoche lo escuchábamos, el del cachorro,
3: José Luis Aldea. Y la verdad es que en una cosa así, pues considero hasta cierto punto lógico que, que la, bueno, la, las grandes devociones, que no son ni una, ni dos, ni tres,
6: hay un buen puñado de ellas, sean las que tengan que estar en un, en un acto de, de este tipo,
7: sin desmerecer en absoluto la, in, la enorme cantidad de, de imágenes maravillosas que tenemos en Sevilla. Vamos con la actualidad deportiva. Antonio Camaño, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla ya piensa en refuerzos para el mercado de invierno y satisfacer las necesidades que pueda tener su nuevo entrenador Diego Alonso. Y desde Argentina se apunta al argentino Maxi Meza, el atacante que puede jugar en las bandas o como delantero centro. Acaba contrato con Rayados el próximo 31 de diciembre, por lo que podría llegar libre en el mercado de invierno. Y en el Betis, en la búsqueda constante de un central que sustituya al lesionado. la buena noticia es que Luis Enrique, que se ha perdido los últimos partidos por problemas musculares, podría estar disponible para el compromiso de este sábado en el coliseum contra el Getafe, una fecha que ya avanzó en sus cálculos el entrador Manuel Pellegrini y que habrá que esperar para ver si se confirma este próximo fin de semana.
0: El evento más esperado de este otoño, Exposición Inmersiva Van Gogh, grandes éxitos vuelve a Sevilla desde el 12 de octubre en el pabellón de la navegación, con sorprendentes novedades tecnológicas. Compra tu entrada en van gogh.es este martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara en, en vivo, vivo y en, en directo. directo. Vive una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio con el show del Comandante Lara. Con
1: la colaboración del Auditorio Nissan gracias, Cartuja. Gracias, gracias. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
7: Renfe incorpora desde hoy tres trenes más en su conexión por AVE entre Sevilla y Madrid todos los días, además de uno más los viernes desde Sevilla y los domingos desde Madrid. De esta manera contará con una oferta de 211 trenes AVE a la semana entre ambas ciudades, es decir, 29 más que los existentes antes del inicio de las obras de mejora de la línea. La hostelería, por otra parte, ha facturado en el Puente del Pilar un 3% más que en el mismo periodo del año pasado. El presidente de la Asociación del Sector, Alfonso Maceda, destaca la gran afluencia de público, de clientes, pero asegura que no hay una relación directa con los beneficios porque los costes también han subido mucho.
3: Ha subido la facturación un 3% y realmente mm, ha habido mucho público, pero también eh, el aumento de ventas no equipará la subida de precios que hemos tenido en todos los proveedores, incluido energía y, y por supuesto, en pues, comida.
7: Desde hoy y hasta el jueves, los Cines Nervión Plaza cogen la sexta edición del Festival de Cortos y Salud Mental, Superando barreras, Maltitle Forteza, la vicepresidenta de la organización que, en fin, que ha organizado todo esto, a Ennes.
9: El cine siempre ha contado historias y la salud mental tiene muchas historias para contar, que lo que debemos hacer es normalizar la situación de todas las personas, porque como dice la, la Organización Mundial de la Salud, no hay salud sin salud mental.
7: Atención porque van a llegar las lluvias y pueden venir acompañadas de tormentas. No se descarta que sean localmente fuertes en la Sierra Norte y en las comarcas occidentales, pero también cuidado con el viento. Estamos en aviso amarillo hasta las 6 de la tarde. Pueden alcanzarse rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Tenemos 20 grados en Sevilla Capital.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
4: Acuadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la
5: información deportiva. 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gatiño, buenos días. Hola,
8: ¿qué tal? Buenos días.
5: El Córdoba Club de Fútbol y el fútbol en general están hoy de luto.
8: Sí, el deporte español y el fútbol andaluz en concreto está todavía conmocionado por el fallecimiento del jugador juvenil del Córdoba, Álvaro Prieto. Las reacciones de pésame y los mensajes de cariño hacia la familia han llegado desde todos los clubes de la Liga Española y también son muchos los deportistas que han querido mostrar su pesar por esta muerte. El Córdoba quiere preservar la memoria de Álvaro Prieto y es por ello que guarda un respetuoso y prudente silencio. No habrá por tanto declaraciones, solo las del consejero delegado Fernández Monterrubio.
3: Queremos reiterar a la familia... ...nuestro apoyo incondicional para todo cuanto sea posible... ...me gustaría también pedir el máximo respeto... ...para nuestro equipo juvenil... ...donde hay más de ocho menores de edad... ...y pondremos todos los medios para ayudarles a superar... Estos, ...estos duros momentos desde el club... ...por último agradecer todas las muestras de apoyo... ...que hemos recibido durante estos días... ...y que seguimos recibiendo... ...gracias a todos por acompañarnos en estos difíciles momentos... ...y esperemos entre todos poder superarlo".
8: Lo han escuchado. En palabras de Fernández Monterrubio, el consejero delegado del Córdoba, se pretende aislar a los compañeros de equipo de Álvaro Prieto, ya que algunos son menores de edad. Los equipos de la cantera cordobesista han suspendido todos los entrenamientos y se va a pedir el aplazamiento del partido del próximo fin de semana, tal y como sucediera la pasada jornada con el Córdoba Calavera Juvenil. Y la que ha querido también mostrar su cariño hacia la familia de Álvaro Prieto es la afición del Córdoba, que anoche se concentró a las puertas del Arcángel.
3: Es un masazo impresionante que, que aquí nadie se esperaba eso. Estamos muy dolidos, toda la afición, todo el cordobesismo.
8: Muy mal como madre sobre
4: todo, porque yo tengo un hijo también de esa edad y la verdad que no me puedo poner en la piel de, de esos padres.
2: Qué menos que estemos aquí apoyando a la familia en estos momentos tan duros. El cordobesismo es eh, así para todos. Siempre hemos sido una piña y por eso somos una afición tan grande.
3: Ahora mismo lo que es con la familia, con el equipo y sobre todo yo creo que, que con sus compañeros. ¿Le vais a recordar los partidos? Como se recuerda, como tú ya sabes, nuestro hermano Pacheco, pues a este jugador también se le tiene que recordar sí o sí.
8: El pequeño y muy sentido homenaje a Álvaro Prieto por parte de su gente que no lo olvidará. Cambiamos radicalmente de asunto ya que hoy tenemos que estar pendientes del sorteo de la Copa del Rey. A la una de la tarde se conocerán los emparejamientos de la primera ronda del torneo copero que se va a celebrar entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. En total 55 cruces en un sorteo que ya saben que no es puro ya que los clubes de menor categoría se enfrentarán a los más grandes a excepción de los cuatro que disputarán la Supercopa de España. Es decir, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Osasuna. En total, 14 clubes andaluces estarán, por tanto, hoy en el sorteo. Los cinco de Primera División, además de Linares, Antequera, Recreativo de Huelva... Atlético Sanluqueño, Marbella, Antoniano, Real Jaén, Chiclana y San Roque de Lepe. El técnico de este último es Juan Mapabón y tiene muy clara su preferencia. Que
5: venga, que lo que deseo es que llame la atención el Lepe y que podamos volver a llenar el campo, que la gente lo disfrute, no son la gente de Lepe, sino la, la misma provincia de Huelva. Y si me pides que diga un equipo, me gustaría, porque creo que podíamos llenar el campo y sería un partido bonito, me gustaría el Cádiz.
8: Pues no estaría nada mal este choque. El que estuvo mal fue el choque de anoche en Bruselas entre Bélgica y Suecia que tuvo que ser suspendido al descanso por un atentado yihadista. Y es que en la capital belga dos aficionados suecos fueron asesinados después de que una persona con un arma de fuego comenzara a disparar en una plaza de esta ciudad. El partido entre Bélgica y Suecia terminó la primera parte con empate a uno y ya en el descanso los jugadores de la selección sueca se negaron a seguir jugando y fue entonces cuando se decidió, por motivos de seguridad, suspender el encuentro. Sí se jugó el resto de la jornada, donde destaca sobre todo la victoria de los Países Bajos en Grecia. Ya está un paso de la Eurocopa, al igual que Eslovaquia, la que ya ha logrado el billete es Austria y la que pretende conseguirlo hoy es Inglaterra, que recibe a Italia, que también se está jugando ese pase. La que salta hoy a escena es la Sub-21, que a las tres y media de la tarde visita a Kazajistán, juega el liderato del grupo.